0: Ok, ahora vamos a hablar sobre la ley de arbitraje. La ley de arbitraje eh, pues, nace de una concepción bastante moderna, por así decirlo, en Guatemala, claro, en otros países no es nada moderna, pero eh, vamos a, a establecer qué es el arbitraje antes de, de abordar el tema. Pues el arbitraje es un proceso de conocimiento por medio del cual las partes de común acuerdo someten una controversia a conocimiento y resolución de terceras personas denominadas árbitros, cuyo fallo recibe el nombre de laudo arbitral, el cual tiene la eficacia de una sentencia. Si pensamos como en qué casos se debe llegar al arbitraje, pues como nos indicaba la definición del arbitraje, esto es un acuerdo de las partes, o sea que las partes Uh, se comprometen o hacen un compromiso dentro de una cláusula compromisoria que así se llama muchas veces y esta es la la forma en llegar no o sea de que las partes de común acuerdo pues for, crean un, un acuerdo o un compromiso, una cláusula, etcétera en la que se van a someter por esta vía muy bien la ley de arbitraje en el artículo 4 pues nos habla sobre la función, fusión de los conceptos. ¿Por qué hay una cláusula de la. Porque hay un artículo, perdón, de la fusión de los conceptos. Porque si usted se va a su código civil, en el último artículo, porque es la, la última, el último libro, pues lo tengo acá, lo voy a, lo voy a leer. Nos habla sobre una cláusula de compromiso uh, en el artículo 2170 inicia el compromiso entonces en el artículo 4 de la ley pues nos habla sobre la forma del arbitraje pues, y que hay una fusión de los conceptos hablando sobre la forma de obligarse que es de común acuerdo resolver una forma arbitral esta pues se puede dar de varias formas, eh, de forma um, llamémoslo doctrinal se podría decir que puede ser a priori o posteriori a priori son las controversias que no han existido o sea, nosotros vamos a crear un contrato hoy de construcción y nos comprometemos que si surge alguna diferencia o algún problema dentro de la construcción o dentro del de la relación o el negocio que estamos teniendo, pues vamos a negocio jurídico, vamos a solventarlo por medio de un uh, arbitraje. Y la posteriori son controversias que ya existen. Entonces ya tenemos la pelea, no nos ponemos de acuerdo y decimos, mira, mejor que esto lo solucionemos con un arbitraje y para poder solventarlo, digamos, de... Luego les voy a explicar por qué se hace de, o sea, cuáles son los motivos que habrían a las personas a llevar a un arbitraje. Okay. ¿Qué es el compromiso o la cláusula compromisoria o acuerdo de arbitraje? Pues esto es un convenio en virtud del la cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o que puedan surgir entre ellos respecto a una determinada relación jurídica. Esto lo establece el artículo 4 de la ley de arbitraje. Ok, ¿cuáles son las características del arbitraje? Esto es muy importante porque al saber las características pues podemos determinar por qué las personas optan por utilizar esta figura. La primera de ellas es la convencional, pues surge como un acuerdo de las partes. La segunda es que es un proceso de conocimiento que busca la declaración, la constitución, modificación o, o extinción de una controversia. La tercera es que es informal. Dado un criterio de las partes, las partes pueden designarlo de la forma en la que ellos lo, lo quieran. La ley establece muy, muy pocas regulaciones sobre cómo deben ser los acuerdos de arbitraje. Tiene a la a la privatización de la justicia. ¿Por qué decimos que tiende a la privatización de la justicia? Porque esto no se provoca dentro de un ámbito público, sino es en un ámbito privado con un tribunal especial, los cuales pues las partes los consignan y así que no, pues, no es nada público. ¿Cuáles son las clases de arbitraje que existen? Okay. Eh, artículo 37. Hablamos sobre arbitraje de equidad o ex au et bono, no derecho. Okay, eh, arbitraje de equidad. Este arbitraje es en el cual los árbitros al resolver no obligan a resolver en las bases de la norma del derecho, sino resuelven en base a sus normas de derecho eh, o a, resuelven a su criterio o según sea su saber y entender. Ok. Primero es el ex equan et bono. Es no de derecho. O sea, arbitraje de equidad. Ustedes piensen de esta manera: arbitraje de equidad y signo de igual, no derecho. ¿Sí? Es en el que las resoluciones o el lado arbitral. Será conforme al bien saber y entender y no tiene que ir apegado a las leyes. Pues porque, por ejemplo, en este caso podríamos pensar en un, un caso muy, muy específico, algo que no haya leyes. Por ejemplo, no tenemos en Guatemala muchas leyes de... es que hay leyes por cualquier cosa y funciona. Pero pensemos que no tenemos leyes de albacas, alpacas. Que son esos animalitos muy bonitos que pues les decimos las. Ay, las de Perú, las llamas. Bueno, no tenemos una ley específica. Y existen creadores de, estas, eh, de estos animales que ellos van a saber, por ejemplo, qué sé yo, van a poder determinar un precio o algo específico. Entonces, no se van a basar en derechos, sino que se van a basar en su conocimiento y en su saber y entender. Arbitraje de equidad igual a no derecho. Segundo, pues es el arbitraje de derecho. Muy fácil, ¿no? En el artículo 37, también numeral 3, nos habla sobre que los árbitros deben resolver conforme a derecho. Se entiende perfectamente. Pues aquí, aquí pues ya colocamos personas que tengan conocimiento en, en leyes. Arbitraje nacional. ¿Qué, qué significa esto? que tiene como objeto las partes, el lugar de celebración, el acuerdo, el lugar de cumplimiento de las obligaciones en Guatemala. ¿Okay? El arbitraje nacional tenemos que entender como una figura que nace, crece, se reproduce y muere, digámoslo así, en Guatemala. No tiene nada, sus partes son guatemaltecas, nació en Guatemala, eh, se va a ventilar por el la, por lado de Guatemala, so es un arbitraje completamente nacional. Y el arbitraje internacional, artículo 2, establece que cuando las partes tienen su domicilio en diferentes lugares o las personas son de diferentes lugares, el convenio se celebró en diferentes lugares, el cumplimiento debía ser en diferentes lugares, pues este es un arbitraje internacional. Arbitraje institucional. El arbitraje institucional tenemos que entenderlo como ese, esa institución legalmente reconocida en la cual se celebran o se llevan a cabo procesos de arbitraje. Contiene normas procesales propias, estos también están en el artículo 4 y tenemos que pensar que estos son dos aquí en Guatemala. Uno es la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG, y el otro es el Centro de Arbitrajes y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala, CENAC, Cresic y CENAC. ¿sí? Cresic Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala. Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala, CENAC. Pues estos dos son institucionales, entonces muy fácil cuando pensemos que es un arbitraje institucional, pues es el que se celebra dentro de una institución que tiene sus propias normas, y en Guatemala pues existen dos, el Cresig y el Senaj. Ahora pues hablemos sobre los arbitrajes ad hoc. Estos son nombrados por las partes en forma que acuerdan, ¿sí? Estas partes pues deciden que que se forme por, qué sé yo, conocen a alguien que tenga mucho conocimiento sobre él, eligen al juez, eh, si quieren que haya uno, dos, tres, pues ellos ya lo van eligiendo. Esos son... Eh, arbitrajes ad hoc, mientras que en los institucionales no se puede porque ellos son muy, pues ya tienes un reglamento entonces si tú quieres meterlo ahí tienes que seguir esas reglas. Eh, las instituciones de arbitraje que hay en Guatemala dos, Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, Comisión de resolución de conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG. Comisión, que es la C, R de resolución, eh, de resolución C de conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, C, de Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG. Comisión de resolución de conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, y el otro que es el centro de arbitraje y conciliación de la cámara de comercio, Cenac. Muy bien. También existe, pues ya lo habíamos mencionado anteriormente, el arbitraje a priori, que son las controversias que surjan a futuro, y el posteriori, que son las que puedan surgir cuando ya exista el problema. Ok. ¿Cuál es el trámite del arbitraje? esta pregunta si se las hacen pues cuál es el trámite del arbitraje ustedes tienen que responder que el arbitraje no tiene un trámite específico o sea la ley no regula como por ejemplo procesos de conocimiento que vamos a pensar el juicio ordinario establece plazos eh, qué sigue después de ta 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 pero en este caso no por qué porque las partes son las que van a celebrar de común acuerdo cómo se va a resolver entonces la respuesta es no tiene un trámite o tiene el trámite que las partes le, le pongan. Sin embargo, existen unos elementos obligatorios, que son elementos obligatorios que la ley pues, establece para que estos puedan sur... los mínimos. Por ejemplo, requisitos mínimos para que se dé un arbitraje. El primero, pues, tiene que existir un acuerdo. ¿sí? Esto está en el artículo 10. El acuerdo o la cláusula o el acuerdo de de arbitraje, pues esto tiene que existir. O sea a priori o posteriori, tiene que existir. Los nombramientos de los árbitros. Pues estos los nombran las partes. Si no se ponen de acuerdo, la ley pide que se constituya con tres. ¿Sí? Con tres, cuando sea mayor de 50.000. O uno, cuando sea menor de 50.000. ¿Sí? Entonces, no nos ponemos de acuerdo, el litigio es menor de 50.000, tenemos que elegir uno. Eh, no nos ponemos de acuerdo, el litigio es mayor de 50.000, tres eh, árbitros. Ok. Procedimiento, el artículo 23 indica que las partes son las que deben elegirlo o si no lo eligen las partes deberá ser la institución. ...en donde ellos van a hacerlo, pero eso solo si sí es un acuerdo institucional, ¿sí? eh, Si no se ponen de acuerdo, no lo están haciendo por una vía institucional, pues entonces quién lo decide es el tribunal. ¿Esto qué quiere decir? Los árbitros que eligieron. Ok, el auto. El auto pues es la decisión que emite al final el tribunal, y pues está, está en el artículo 43... Y no los requisitos, pues son los requisitos mínimos que debe llevar una sentencia, las cuales están en el ojo. Muy, muy parecidos, por ejemplo, el CENAC y el CRASIC, los, los laudos arbitrales que han emitido, muy, muy parecidas a una sentencia. Nom nombramientos de árbitros, eh, ya los habíamos indicado, perdón, veamos, ¿qué principios, principios rigen el proceso arbitral? Importante que las leyes pues siempre están regidas por principios y esto es muy importante que está dentro de su ordenamiento, o sea, dentro de la legislación. ¿Por qué? Porque cuando estamos exponiendo tenemos que entender qué principios son los que lo rigen y, de hecho, si en algún caso pues se nos violan esos principios, restablecerlos alegando que la ley pues en su propio marco legal ...indica qué principios son los que la regulan... ...y en este caso la ley de arbitraje... ...pues los principios que la rigen... ...están en el artículo 23... ...y son principios pues procesales... el primero, o sea son tres... ...artículo 23, tres principios... ...el principio de audiencia... ...¿qué significa? ...el de escuchar a las partes... ...y la legítima defensa... ...el de contradicción... ...¿sí? principio de contradicción... Y principio de igualdad, que es el trato equitativo entre las partes. Ok, ¿qué calidad debe tener el árbitro o las personas que van a ser nombradas como jueces, por así decirlo? Primero, pues, la ley establece que no pueden ser personas del organismo judicial ni relacionadas, ¿sí? Tienen que ser unas personas naturales, pero no pueden ser del organismo, o sea, un juez, del juzgado primero, por ejemplo, en el ámbito civil, a pesar de tener tanta experiencia, él no puede ir y ser un juez en este del CRECIP, por ejemplo, o del Senado No, no puede estar prohibido. A menos que no trabaje ahí, que tuvo la experiencia, ya terminó su contrato, etcétera, y pues ya se va a trabajar ahí. Ventajas del arbitraje. Muy importante saber las ventajas que este proceso nos da. ¿Por qué? Porque estas ventajas son las que nos dirán el por qué vamos a elegir ese proceso o por qué podría ser una opción a ese proceso. Primera, es que agiliza la resolución de conflicto. ¿sí? Segunda, la flexibilidad de las reglas del procedimiento, porque uno la elige, ¿no? Tercera, ofrece una amplia confidencialidad. Este es un elemento primario. ¿Privativo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sabemos que los juicios son orales y públicos, pero estos como son privados no, no se conocen, o sea, la, las personas pues no van a saber que la empresa, normalmente lo piden empresas, empresa tal está en un litigio con empresa tal, son, son muy muy privados. Permite una mayor en especialización. ¿Por qué? Porque a quienes vamos a elegir, pues son jueces que tengan el conocimiento o personas que tengan el conocimiento sobre lo que estamos o lo que sea litigioso. ¿Okay? Favorece a la imparcialidad. Esto pues es muy muy importante tener en cuenta que porque las partes van a elegirlo de común acuerdo, entonces hay ahí pues ya un, un punto ¿no? que ellos van a elegir una persona idónea, capacitada y que tenga que tener el principio de igualdad sobre los niños. ok, ¿qué recurso se interpone para impugnar un laudo arbitral? esto es importante ¿por qué? porque posterior supongamos que dentro de nuestra disputa el juez dictaminó, bla bla no nos pareció entonces queremos impugnarlo muy importante el artículo 43 de la ley de arbitraje establece las razones por las cuales se puede impugnar y tenemos que tener en cuenta que la única, o sea, el único mecanismo de defensa, podríamos decir así, es un recurso de revisión. Que sinceramente, ¿qué tanta fuerza coercitiva tiene un recurso de revisión? Nada. O sea, hablamos de recursos apelación, pues sí, pero un recurso de revisión lo único que van a hacer es ampliarnos información o. o chequear. Pero esto lo hizo el legislador con el ánimo de que se realice. Pues que se realicen los actos puramente, o sea que sea que tenga mucha eficacia el laudo arbitral. Muy bien. En el artículo 43 y establece que contra el laudo arbitral no podrá recurrirse ante unas. perdón. Contra el laudo arbitral solamente podrá recurrirse ante una sala de la corte de apelaciones en competencia territorial sobre el lugar donde se hubiera dictado el laudo mediante un recurso de revisión. ¿Cuál es el trámite del recurso? Primero, la interposición. Se debe interponer a partir de un mes del laudo. Deben dictar una audiencia por dos días. Una prueba de hecho, cuando son hechos pues se prueba, de 10 días y la resolución es de 3 días. Algo muy importante en el trámite del recurso del laudo arbitral, tenemos que tomarlo en cuenta como... Bueno, esto se los copia el licenciado Omar Gernica, pero podría ser. la El basquetbolista Michael Jordan, su camisa era la 23, entonces audiencia, serían dos días de audiencia resolución que serían tres días para la resolución. Ok, es una forma fácil de aprender el trámite. Pues la interposición en un mes, audiencia dos días, prueba diez días, resolución tres días. ¿Cómo se ejecuta un lardo arbitral? Pues este, según el artículo del Código Procesal Civil y Mercantil, dice que por la vía de premio. Pero esto no, porque la ley específica, la ley de arbitraje, Establece en el artículo 48 que transcurrido el plazo de un mes se puede solicitar la ejecución. El tribunal da la audiencia por tres días, solo se opone un recurso de revisión, el tribunal despacha el auto y ordena un requerimiento de pago. Si no paga, se realiza un embargo. ¿Qué otro método de resolución de conflictos regula la ley de arbitraje? Es importante, es una pregunta muy importante porque la ley de arbitraje no solo regula los laudos arbitrales, o el proceso arbitral, sino también la conciliación, que son las partes tratan de resolver por otra parte buscando soluciones o proponen soluciones. ¿El Estado puede ir a arbitraje? Sí. Esto lo establece el artículo 103 de la Ley de Contrataciones. Gracias.